0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。前段时间，一起骇人听闻的血奴事件引起了广泛关注。江苏男子小李在柬埔寨被网络诈骗集团强制抽血，导致了病危。就在这条新闻爆出后不久，网上又传出一名二十三岁的浙江女孩。在柬埔寨失踪，还有人对他的父母进行了勒索。层出不穷的紧急事件，把柬埔寨推上了舆论的风口浪尖。本期的主人公橘猫告诉我们，他在柬埔寨旅行期间也遭遇了不止一次的人生危机。那在这段惊险的旅程中，他是如何自救的呢？
1: 我是橘猫，我是一个80后，我来自广州，目前是一个自由职业者。我曾经去过国内外的几十个地方去旅行。我当时是我想去看柬埔寨的大皇宫和吴哥窟。吴哥窟它是世界八大奇迹之一，它一直是我的旅行清单里面必须要去的一个地方。我每次去旅行之前呢，都会做一下攻略。有人说在柬埔寨被抢劫了。我当时看到这些新闻的时候，做了一些准备，带了一个背包。那个背包呢是可以带腰带的，就是说固定的比较好。另外就是带了一个腰包，这个腰包呢可以装钱、护照。我还带了一把伞，我想用伞把那个我的包遮住。做完攻略的话，就乘飞机过去了。当时飞了大概三个小时吧，所以说是早上到的。那在我办签证的过程中呢，他们的工作人员就是会收一个小费，大概是两美金。那当时我心想说，你是公职人员，为什么还要收小费呢？因为这个其实恰恰反映了他们一个社会的状况，就是说人们的经济水平不高。其次 呢， 就是我办完签证以 后， 我就是乘坐公交车就去大皇宫 了， 因为当时时间还比较早。在乘车的过程 中， 我就浏览了一下这个城市。这个城市 呢， 它是柬埔寨的首都金 边， 但是 呢， 它看起来像中国的这个三线城 市， 就是没有什么高大的建筑。等我下车以后呢，我就到了美公河的旁边，旁边呢有一个人行道，人行道挺宽的，种着一些花呀、树呀、草呀之类的。我在那里觉得挺放松的，这就是我对它的初步的一些印象。沿着这个人行道走一点五公里就到大皇宫了。在这同时呢，我又发现有一点不太正常，就是我当时前面有一个西方游客，因为我们俩一前一后，大概差了个几米吧，他就非常警惕的回头看了我一眼，他就掉头走了。难道我看起来很像坏人吗？我就觉得有点不太正常的样子。我再走大概一点五公 里， 我就到大皇宫了。在这个过程中 呢， 我就发现有一辆摩托车从我旁边经过。这是一条人行 道， 我刚走了两百米的样 子， 我就已经被盯上了。这个车是像赛车一样的那种 车， 这个人长得什么样我已经不太记得了。他就是开的不是特别 快， 我感觉他可能在看怎么样下手。但是因为我的包包是被伞挡住的，我感觉他就是说不太容易下手，所以呢，这辆车后来就走了。因为我从新闻里面看，好多都是飞车抢劫，这个可能就是过来抢劫的。然后我就又向前走了大概五十米到一百米米的样子，我觉得有点热，我就坐下来休息。我坐下来，还看了看手机，用来查一下晚上要住的酒店。这个时候呢，就是又过来两个西方游客，他们也坐在我旁边休息。这个时候一切还是正常的样子。过了没一会儿呢，就是忽然有一堆人朝我们涌过来了。首先呢，就是一个卖水果的大姐，她停在了我的面前。在另一边，有两个很黑、很瘦的那种年轻的男生，他们也朝我们走过来了。这个气氛马上就不对了。两个西方游客，他们应该也觉察了，所以他们起身就走了。当时我也知道这个事情有点不太对，我想跟上他们一起走，但是呢，因为他们的速度太快了，我跟不上他们。这个时候我就没有动，但是那个大姐就赶紧跟我说 ：“Go go, watch your b a c k 她就是提醒我要走。如果跑的话，我可能也跑不过那些坏人，所以我就心想看一看周围有没有人可以帮我的。当时我就四处看了一下，我的右边有一群人在吃饭，所以呢，我就起身打算去找这群人。我刚起身以 后， 又黑又瘦的那个男青年找我来搭 话， 他说的话我听不 懂， 我就没有搭理 他， 我就朝那群吃饭的人走过去了。我感觉他们不是坏 人， 而且 呢， 有一个大叔他是坐在石阶上 的， 看着特别憨 厚， 距离他大概有一米的样子。在我坐下来一两分钟以后呢，就有一个男的，他提着一个铁棍，像黑社会一样朝我们这边走来。我一看，他就是冲着我来的，所以当时我就特别害怕，我就赶紧移动到了大叔的旁边，然后我就抱住了他的胳膊，当时都快哭了。然后我说 ，I'm poor, I don't have money, please. 过来以后，他也没有跟我说话。他是给大叔点了一根烟，他就跟大叔好像打了一个招呼，我不知道他们说了什么。拿着铁棍的这个男人他就走了，跟我搭话的那个男的他没有走，他坐在了我的旁边。这个时候，大叔就把我拉到了他的另一边，他就指了指我的手机，他就只是用一些动作表示啊，告诉我就是说他是来抢手机的。我觉得我现在不能一个人走，就我想是不是有个人他可以过来接我走。所以呢，当时我就联系了一个朋友，那个朋友是一个俄罗斯人，他们是一对情侣，是在中国教书的。他们当时是正好在柬埔寨度假，因为这个事太紧急了，他们没有很快的去响应。首先是我们从这个河畔走到了路的对面，大叔他指了指那个车，意思就是说我可以坐车离开。他们那边一个主要的交通工具就叫做敞篷三轮车，叫 tuk tuk。当时我就给他看了一下我酒店的地址，大叔帮我叫了一辆车。坐上车以后，我还是特别的紧张，特别的害怕，甚至都没有来得及跟大叔说一声再见。所以这个时候，我还是紧紧的抱着我的包。这个三轮车把我送到了酒店以后，我才稍微放心了一点。当时我到酒店以后呢，我心想。计划了三个月的旅行，这才是第一天。如果我被抢劫了，我的钱没了，我的手机没了，我这个计划就完全泡汤了。所以我就想赶紧离开金边。就是在这个时候呢，正好我的俄罗斯朋友他就联系我了，他说可以住在他的朋友家。当时我是迫切的希望有个人可以在我的身边，这样的话我的安全感就会多一点。后来我就坐着敞篷三轮车，我大概坐车坐了一个多小时。我到的时候是下午，我见到他们以后，他们就是有三个人，他就跟我介绍他们的朋友叫做约翰。那个朋友呢是身材很高大的一个男的，他胳膊上纹了非常非常夸张的纹身，头上还戴了一个头巾。虽然我有点担心，但是我知道他不会抢我的钱，他不会抢我的护照。对于我来说，暂时还是安全的。我住进了约翰家以后，我跟他们的相处是挺愉快的。我们有的时候会一起做做饭啊，有的时候也会一起出去逛一下商场。约翰他挺健谈的，但是呢，他聊天的时候会穿插一些令人尴尬的一些话题。他会调侃一下这个女生的身材，他会吐槽一下说俄罗斯情侣晚上的动静有点大。一般他讲这些话的时候呢，我都不会接话，这样话题就很快就过去了。大概过了两三天，俄罗斯朋友他们就打算去一个海边城市去玩两天。俄罗斯朋友去旅行以后呢，就生下了我和约翰两个人。平常呢，我们都是在家里面做饭吃。但是呢，因为约翰说做饭太麻烦了，他就说我们就出去吃吧。我看着约翰身材高大，我心想我跟他一起出去应该没有什么问题。他带我去的是湄公河旁边的一家披萨店。约翰说他点饮料，他说让我点披萨。在我点完以 后， 服务员就问我 说：“ 说你要喝点什 么？” 这个服务员是会中文 的， 她是一个女服务员。我当时觉得挺奇怪 的， 因为约翰已经点 了， 他当时的表情让我觉得就是有点欲言又止的样 子， 想说什 么， 但是他又没有说出来。我后来也没有太在 意， 大概等了十几分钟。服务员就把饮料端上来了，我当时喝了一口，它是甜的。约翰呢就跟我说去洗手，他的表情挺严肃的。然后我就去洗手了。回来以后我就开始喝饮料，喝了一口呢，我就觉得这个饮料有一点苦。我心想，这个饮料的味道怎么变了呢？跟我喝第一口的饮料的感觉不一样了。但是我还在怀疑自己，我是说，是我的感觉的问题吗？我就想到底是应该喝下去呢，我还是吐掉呢？我想了两秒钟以后，我就去洗手间把饮料给吐掉了。回到了桌上，这边饮料我就没有再喝。后来呢，披萨就上来了。然后约翰他就一直催我要赶紧吃，赶紧吃。然后我看着他有点慌张的样子。服务员刚好在这个时候，他就到了我们的桌子旁边。我问服务员：“这个饮料为什么是苦的？”服务员就说：“这里面加了一种植物的叶子。”这个时候我就知道这个饮料我是不能再喝的，我就把饮料递给了约翰。我跟他说。It's、not my flavor. You can have it. This is not my flavor. You can have it. This is not my flavor. You can have it. This is not my flavor. You can have it. This is not my flavor. You can have it. This is not my flavor. y u can have it. 我觉得之前的这些反常的反应，就在我的心里已经得到了确认。我知道这杯饮料肯定是被加了什么东西。我当时没有表现出来害怕，也没有表现出来不安，我就吃完饭就跟约翰一起回去了。回到家里以后呢？大概过了有半个小时，我就开始觉得头有点疼，眼睛也有点胀。这个时候，我就开始觉得担心、恐惧了。我的身体已经出现不适的反应。那这个时候，我就觉得非常的害怕被侵犯，类似于这样的事情。所以呢，我回到房间以后，我就把门给关上了。当时我的房间跟约翰的房间是挨着的。我听到约翰从房间出来，大概待了一两分钟，可能看到我的门已经锁了，所以他就又回去了。这个时候，我就开始跟朋友商量一下，要不然我就现在走吧。我的朋友说，今天最好就是不要走了，外面真的是也是很多劫匪这样子。要不然就是先找一下这个大使馆的电话和警察局的电话放在手头。如果说他来推我的门，这个时候我就可以报警了。当时呢，发生这些事情以后呢，我没有跟我的俄罗斯朋友讲，因为大家都是朋友，所以我也觉得这样的事情说出来对大家没有什么好处，所以他们一直不知道这件事情。头疼稍微得到了缓解，我就想，我这两天必须要离开了，最好就是等我的俄罗斯朋友回来以后再说，这样会比较好一点。那一夜我过得很忐忑，我就希望白天早点来，夜晚过得快一点。到了第二天早上呢，我是若无其事的跟他一起吃了一个早餐。后来约翰吃完早餐，他就回房间休息了，我就开始悄悄的去打包我的行李。我就是在等着俄罗斯朋友他们回来。俄罗斯朋友他们大概是在晚上的时候回来的。回来以后，我们一起吃了晚饭，当时的气氛挺融洽的。我一看，正好这个时候，我就赶紧跟他们说，我要去咸力旅行了，我已经订好了车票。所以呢，我明天早上就要离开这里了。当时大家也是愉快的回应着。我第二天早上，我跟大家告别以后，我就奔向了通完咸利的那个车站。在我登上去咸利的班车以后呢，我就心想：金边永远不再见，我可能这辈子永远都不会来金边了。这个时候就是完成了我呃旅行的三分之一吧，但是这三分之一基本上就是什么都没有做，基本上在金边的旅行就是说是一个过客，我什么都没有体会到，我白来了一趟。我离开金边以后呢，我就去了暹粒，我在暹粒游览了吴哥寺，游览完以后呢，我又去了马德望，那之后的这些旅程呢都是挺顺利的。其实呢，我以前呢也听说过旅行的时候遭遇危险的这些新闻，但是呢，当这些事情没有发生在自己身上的时候，完全是没有感觉的。但是当这些事情真实发生在自己身上的时候，才意识到事情的严重性。那我经过这段旅程以后呢，其实我想对大家说的是，在旅行的时候呢，不要一个人去，特别是女生，你最好穿的要像个当地人。如果你穿的光鲜亮丽的话，像一个游客的话，那么你就很容易会成为一个抢劫的目标。如果真的遇到危险需要帮助的话呢，就是选择一个看起来可靠的当地人，比选择游客更好一点。因为在这样的环境中，游客也都是人心惶惶的，他们也很害怕，他们没有精力再去帮助别人。最后，我的终极建议就是，如果一个地方特别危险的话，那就不要去了，否则可能经历的不是一场美好的旅行，而是一场人生的噩梦。你在
0: 异地旅行时遇到过哪些危险呢？你又是怎样自救的？欢迎在评论区留言。或是到节目中来跟我们分享。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。近日我们开通了听友群，您可以添加微信号 ttsfm 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写 ttsfm 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘两位小伙伴，包括一位制作人和一位新媒体运营。有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。